1: Hoy tenemos un buen programa por delante aquí en el sprint, en esta hora del polideportivo, del resto del deporte en Málaga, porque tenemos que hablar de otros temas, aparte de, 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 bueno, de lo que ya hemos tratado en el Frecuencia Malaguista con, con esa actualidad del Málaga Club de Fútbol, también vamos a hacer un poquito de previa del partido de hoy del Unicaja frente al Nanter en, en, esa, en ese top 16 de la Eurocup. Y además también nos traeremos el resto de noticias del día aquí en Sport Direct Radio. Un abrazo muy grande, gracias por estar ahí al otro lado y tomen asiento, porque esto arranca ya. Venga, vamos. Arrancamos aquí el programa de hoy, gracias por estar ahí de nuevo un día más al otro lado de las ondas, escuchando aquí el sprint, hoy vamos a empezar por esa previa que tenemos de, en el día de hoy de, del partido tan importante para el Unicaja, bueno, importante eh, entre comillas porque la cosa está muy complicada pero sigue siendo vital para las aspiraciones del Unicaja Nanter Unicaja hoy a partir de las 8 de la tarde Partido que vamos a vivir también aquí en directo En Sport y la Radio eh, Como siempre y como ya es habitual Pues empezamos esta sección del básquet Con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo Jamones y Embutidos Gómez del Pozo El jamón que sabe el triple te ofrece La información del baloncesto y como hay que hablar de este bonito partido eh, a domicilio para el Unicaja, pues vamos a presentar a, a la gente, a la gentecilla que está por, por aquí ya con nosotros. Hola Tomás Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
3: muy buenas tardes a todos.
1: Está también Santiago Gómez. Hola Santiago.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Y eh, Javi Jiménez, que también se ha venido. Hola Javi. Hola, buenas tardes. Eh, vamos a empezar hablando de, de, de este partido. Ayer escuchamos a Katsikari, Santiago. Evidentemente, pues eh, la cosa está muy complicada. Tres partidos en el top 16, tres derrotas. Pero bueno, ahí hay aún hay un mínimo eh, hilo de esperanza para el Unicaja, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, incluso ayer estaba complicado. Con la derrota del Juventud se complican más las cosas. Porque ahora el Mónaco se pone primero empatado con el Juventud, lo que tiene que eh, tiene que pasar ahora para que el Unicaja pase es que gane sus tres partidos sí. y que Mónaco o Juventud pierda los dos que le quedan. Entonces que haya un empate de 3-3 a y 3, que el Unicaja recupere esa segunda plaza con el factor del Laverage. Pero bueno, eh, solamente hay un precedente que un equipo en el top 16 se haya clasificado para cuartos de finales con un 0-3. Fue en la 2005-2006 eh, de la Euroliga y lo hizo el Panathinaikos.
1: Uf. Eh, Javi, ¿cómo, no, ¿cómo lo ves tú? Aparte de complicado.
4: Bueno, eh, hay que ser realista. Está, está en, vamos, están chino-filipino. Yo creo que lo normal es que Unicaja se quede, se quede en esta fase. Eh, se tiene que dar muchas carambolas, no depende nada de nosotros. Y bueno, y, y lo único que depende de nosotros es que tenemos que ganar. Y bueno, con, tal y como están ahora mismo las cosas. Uh, veo muy difícil que Unicaja gane todo lo que queda muy difícil tal y, tal y como está jugando y, y como si sí, es verdad que casi Casicari poquito a poco va metiendo el equipo un poco en en verea, pero hasta que lo meta no sé cuántas derrotas va a costar, por lo pronto estamos sin opción en Eurocá prácticamente y estamos fuera de puesto de playoff o sea que ahora mismo eh, crearte esa ansiedad con, con la Eurocá cuando ya prácticamente la, la tenemos perdida yo creo que no, bueno, hay que centrarse en sacar el partido de este de esta noche adelante ya, no solo, no solo por seguir teniendo opciones, mínima opciones en Eurocard, sino porque el equipo se vuelva a encontrar consigo mismo y, y a partir de ahí empezar a crecer y, y, y empezar por lo menos a, a interiorizar lo que pide el nuevo entrenador y, y mejorando. Estamos ahora mismo en el fondo, hemos tocado, vamos hemos tocado fondo. Solamente queda levantarse y bueno seguramente los jugadores son los primeros interesados en darle la vuelta a esto Pero sinceramente los de la EuroCup lo veo muy muy difícil
1: Claro, además en una situación tan delicada como es el Unicaja Exigirle que ganes tres, los tres partidos que quedan en el top 16 eh, eh, Tomás encima eh, eh, 11 derrotas en 12 partidos creo que eran eh, Además contra un rival en su casa que te ha ganado hace unos días en el Carpena eh, a pesar de no ser más favorito que tú, eh, es que todo apunta a que la realidad pesa sobre el Unicaja, ¿no?
3: Hombre, riza un poquito más el rizo. Hay que ganar los tres partidos y ganar el Average para tener alguna posibilidad. O sea que no es el chino filipino, yo creo que el chino mandarín, pero del antiguo.
1: <risa> sí, sí, bueno, ahora vamos a escuchar a. A Carlos Suárez, eh, lo vamos a escuchar ya de hecho, porque bueno, eh, tiene confianza evidentemente, es el capitán, tiene que, que tirar un poquito del carro. Ahora además eh, con respecto a la última jornada de Eurocup eh, pues es la novedad en, en la expedición de, del equipo. Y bueno, pues, eh, pues ha señalado, entre otras cosas, que eh, podemos, el Unicaja puede tener una última bala para, para la clasificación. Ayer ya ha dicho, ya dijo Casi Caris que era muy complicado y hoy habla el capitán. Vamos a oírle. Bueno, está claro
2: que, que me faltaba un poco de chispa, ¿no? Eh, me he mejor de lo que pensaba, sobre todo a nivel eh, de... de... Pulmonar, de, de cansancio, pero bueno, me faltaba un poco eso de chispa de estar muchísimo, estar un mes y pico fuera de, de actividad física y, y de sobre todo estar con, con los compañeros. Sí, tenía ganas, ¿no? Pero es de esa sensación que, que te dan, pero al final las piernas no te responden. Pero bueno, eso se va, se va a ir a... espero que en dos o tres semanas pueda estar en, al nivel óptimo. Ha sido una temporada complicada para mí, el tema de lesiones a de la pretemporada, cuando ya estaba cogiendo ritmo volví a recaer. Bueno, es lo que tiene el deporte, ahora estamos bien, olvidar ya lo que ha ocurrido y sobre todo pues, intentar ayudar al equipo a, a salir de, de esta mala racha que llevamos. Sí, bueno, eh, la verdad que, que Valencia y Barcelona ahora mismo son los que llevan más partidos consecutivos ganados eh, Al final el partido pues sale fastidiado, ¿no? Pero luego cuando llegas a casa ves el partido de nuevo, ves cosas positivas, ¿no? Eh, fueron pequeños detalles, pequeños tiros algún tiro abierto que, que, hemos, que fallamos solos, eh, tiros libres concedidos que le dieron a ellos vida También mérito de Valencia que metió en, en determinados momentos tiros eh, abiertos. Bueno, es lo que es el camino que tenemos que seguir de de poder de seguir mejorando eh, para conseguir esa meternos en una dinámica positiva que yo creo que eso nos va a ayudar a crecer Sí, está complicado, está claro, ¿no? Pero nos tiene que servir este partido también para, para ayudarnos a, a poder salir de esta situación ¿no? eh, Está claro que que a priori lo tenemos prácticamente imposible, pero eh, el deporte es así puede darnos la posibilidad de poder tener una última, una última bala. Pero sobre todo, como ya te he dicho, de seguir creciendo como equipo, como, como estamos mejorando, y para poder salir de esta dinámica y llegar a la Copa del Rey, sobre todo el próximo partido contra el ligandesa contra Fuenlabrada, pues con otra sensación, sobre todo motiv motivados y con la sensación de una victoria. Sí, sí, un equipo muy físico, ¿no? Eh, eh, que, que nos hicieron muchos años, sobre todo uno contra uno. Bueno, hay que igualar su nivel físico eh, y poder parar esos hombres importantes, ¿no? Eh, está claro que, que, bueno, ellos estuvieron bien, acertados, pero tenemos que nosotros, sobre todo, defender. Eh, y defender, correr, somos un equipo pequeño, pero muy, también que tenemos que, que aprovechar en ataque, pues poder eh, conseguir esos puntos fáciles, ya que, ya que eso nos va a dar todavía mucha más energía. Sí, bueno, yo entiendo, entiendo la situación, la frustración de, de la afición, ¿no? una dinámica negativa que llevamos. Bueno, lo único que le pedimos es que estamos dándolo todo, cada entrenamiento, para intentar salir de, de esta situación negativa que, de tantos partidos seguidos. Que ahora afrontamos unas dos semanas muy importantes para nosotros, algo muy bonito como la Copa del Rey. Está claro que jugamos contra el equipo más en forma de la Liga y yo creo que de que Europa, pero... De la, ya sabemos cómo es la Copa, ¿no? Hay sorpresas, eh, también es eh, la sensación de cómo, cómo afrontamos esa competición. Y yo creo que vamos en el camino correcto y solamente le pedimos un poco más de tiempo.
1: Pues ahí estaban las declaraciones de Carlos Suárez, el capitán del Unicaja que pide tiempo, claro, que qué va a decir, ¿no? Porque estando la cosa como está, ahora mismo Javi, la, el peso recae sobre, sobre la plantilla. Después de gastada la bala del entrenador con Casimiro, ahora, ahora es que ocurre, porque tal y como está la cosa, como no se levante la situación, esto sigue en picado.
4: Claro, ahora mismo los jugadores tienen que tienen que darse más adelante sí o sí no le quedan otra y tienen que mandar un mensaje pues bueno, de, de optimismo y de, de creerse que se puede revertir la situación. Eh, sí. Ya lo he dicho antes, son los primeros que quieren darle la vuelta a, a todo esto porque mmm, el equipo estaba totalmente, deportivamente hablando, desahuciado sin, sin patrón ninguno de juego ni defensivo, ya habían perdido el poder ese ofensivo que que tenían también y la cosa ya estaba de un auténtico caos el juego de Unicaja. caja entonces ahora un entrenador nuevo con un sistema nuevo eh, ellos tienen que ellos tienen que mandar ese mensaje y hacerle ver a la gente volver a ilusionar a la gente desde la rueda de prensa pues de que sí que esto se puede cambiar otra cosa después lo que demuestran en el campo hasta ahora pues se ve que los jugadores lo están intentando se ve otra actitud, eh, no se ve ya eh, esa, no desidia, pero sí esa expresión corporal tan negativa que tenía en los últimos partidos de, de Casimiro, pero los resultados siguen sin llegar. Eh, entonces, hay que, hoy, independientemente de, de que sigamos teniendo opciones en Eurocup como ha dicho Tomás también con el tema de la verdad, es que es muy complicado, pero hay que ganar para, para que el equipo vuelva a entrar en, en esa dinámica positiva. Y ya está, y bueno, y esperando el tema de, de los refuerzos también Porque eh, yo voy a decir una cosa Al equipo le hace falta refuerzo Pero no porque lo haya dicho Casicari Nosotros lo llevamos diciendo varios meses Casicari ha llegado, ha pedido refuerzo Y Unicaja no ha fichado a nadie Entonces esto puede crear fricción ya La primera fricción entre el entrenador y la junta directiva Que la verdad que está dejando mucho que desear A nivel de club porque... Eh, son cosas palpables que cualquiera que entienda un poco de baloncesto ve que el equipo está totalmente cojo por dentro y con un con un con unos altibajos en el rendimiento de Deon Thompson que hace que no tenga continuidad ninguna el juego interior del equipo y no nos basta con Guerrero y con Ensonsa aquí hay que traer un pivón más se habla de estos últimos días de Greg Monroe de Devin de Booker de otros jugadores más Da igual, hay que traer un pivo. Hay que meter músculo ahí y que compensa un poco el desequilibrio que hay en la plantilla.
1: Bueno, veremos qué sucede. De momento, el próximo obstáculo es el Nanter, este, este miércoles, hoy a las 8 de la tarde, en ese partido a través de Dazón. Eh, no sé cómo lo veis, Tomás, eh, analizando un poquito ya el, el, la temporada en, en general... Eh, si, si, bueno, a quién atribuiríamos este fracaso Que sería para el Unicaja no, Porque tengamos en cuenta que algunos pesos pesados de la competición de EuroCup Daban al Unicaja como favorito Y la realidad es que, bueno, pues tienen muchísimas opciones de quedarse de quedarse fuera ¿A quién atribuiríamos este, este posible fracaso? Sin adelantarnos, ya los próximos días cuando ocurra la debacle pues lo, lo veríamos Pero ahora mismo echando un vistazo ¿Quién tiene más parte de culpa en, en esta posible eliminación?
3: Bueno pues yo creo que la respuesta Es bien sencilla La culpa la tiene el que ha hecho el equipo ¿eh? Y el que ha fichado No se puede fichar todo, todos los días bien, O sea todas las temporadas A base de ver los highlights e irse de vacaciones A Estados Unidos cuando la pandemia Te lo permitía para después no traerte a nadie, lógicamente, porque eso es lo que se hace. Y aquí pues da la impresión, no sé si será verdad o será mentira, de que alguno está poniendo el cazo bastante bien, está haciendo pingües negocios y al equipo no le, no le queda absolutamente nada. Se ha diseñado o se diseñó un equipo con una base, eh, digamos, española o de cantera o como queramos llamarla, eh, que era bastante interesante con muchos jugadores malagueños y españoles lógicamente, y sin embargo eh, después eh, a la hora de traernos a a los extranjeros, pues como siempre pasa, eh, nos traemos a un montón de bluff, que creo que, como dicen ahora los modernos a, a los que te la meten torcía, lo, los entrenadores, eh, o sea, no, perdona los entrenadores, no los, los representantes, que lógicamente, cuando te pasan un vídeo, te pasan, como creo que también se dice ahora, los highlights, ¿verdad? Que los highlights es, es buscar con cuenta gota en los partidos las, las mejores jugadas y ponértelas todas juntas. Y parece que, que hemos fichado un monstruo cuando realmente lo que estamos fichando son medianía a precio de oro. Entonces, yo creo que este equipo. Eh, para que termine la temporada de este año medio en condiciones y la comience en condiciones el año que viene lo primero que hay que hacer es una reestructuración de la de, de, de presidente eh, director deportivo y consejo de administración y metella de una puñetera vez que llevamos yo por lo menos llevo cuarenta y tantos años siguiendo al equipo y han sido cuarenta y tantos años de presidente que no saben dónde tiene la mano derecha, y este que es el que está más aguantando era el que decía que sabía de baloncesto yo creo que sabía de baloncesto lo que yo, o sea, sabía la regla, lo que es paso y tonterías de esa pero de dirigir un equipo de baloncesto ni muchísimo menos
1: en los 10, 11 o 12 años que lleva ya como presidente bueno, esta tarde viviremos ese, ese partido, Santiago, no sé, algo que quieras añadir de, del rival, esta tarde te escuchamos, ¿no?
0: Sí, esta tarde estaremos, creo que vamos a estar los tres, Ainoa, Alberto y yo, uh -huh. para ver si podemos cantar por fin la primera victoria de del Unicaja en mucho tiempo y recordemos de 2021, que llevamos ya un mes. Eh, sobre el partido, pues bueno, lo que vimos la semana pasada Isaiah Cordinier es el que mejor está jugando del Nanter por fuera Alfa Cava por dentro, es la, la punta de lanza Y el única que tiene que intentar eh, pues, proteger un poquito el balón Y no cometer tantos tantas pérdidas como cometió en el partido en el Carpena Que hizo 18 pérdidas
3: pues, ¿Y, sí. y subí otro puntito más la defensa, que es lo que nos está faltando es que hay un momento en el equipo que cuando vemos la composición que, que hace el técnico Ahora quizá un poquito menos, pero antes se veía con Casimiro Había un momento en el que los jugadores que tenían pista no defendían ya ni con la mirada Entonces es una, una coladera eh, eh, Hay veces que te dicen, hombre, eres muy repetido, te repiten mucho pero, tío, a mí me sirve de muy poco Con un jugador me meta 17 puntos y que después nos defienda. Y me, de, y me sirve de muy poco que saquen de su posición natural de tiro, como comentaba el otro día Javi a, al amigo... Eh, vaya, más que sepa que ahora el nombre blanco eh, ¿Brizuela? No, Brizuela no. A a, Alonso. A Alonso. Alonso, efectivamente que te lo saquen y te lo metan a las esquinas cuando si tú te ves eh, en las estadísticas y los sitios donde tira Alonso tira más desde dentro de la pista y cabecera de, de la bombilla que desde las esquinas porque no es su tiro él necesita él es un jugador que como está jugando en la NBA no se va al 6, al 6 eh, 25, al 675 75, él está acostumbrado a tirar desde 7-8 metros y entonces claro, esos 7-8 metros le faltan por los lados ¿eh? entonces claro, cuando mm. lo metes en la esquina y le dices, a la tienes desde ahí pues ya tiene que corregir su, su, su tiro y por consiguiente, si corrige el tiro, el porcentaje de acierto disminuye es como cuando vas a tapar a un jugador eh, que se queda libre del otro equipo en el exterior y vas a, 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 a taparlo el, el pivote si el pivo va andando y mirando al jugador Lógicamente el jugador Efectúa su tiro Si el pivo cuando se acerca Al otro a, a, Al contrario, va con los brazos levantados Ya está obligando A que lo tengan que Un tiro que a lo mejor es de tres Bastante recto, lo tengan que bombear Con lo cual hay una pequeña Posibilidad o una posibilidad real De que se pueda fallar ese tiro Entonces cuando tú eh, Eres un pivo con una envergadura como la que tienen ahora mismo en Fosa o como la que la que tiene eh, Guerrero, pues lógicamente con que levanten los brazos ya le están dificultando el tiro al jugador que penetra, al jugador que tira de tres o al jugador que tira de dos, si son ellos los que salen a defenderlo porque tengan que ayudar. Mm. Entonces, lógicamente, si eso no se hace, y lo hemos visto con Gerun, un partido sí y el otro también, pues parece que es que Genus no se quería perder la canasta del jugador contrario, más que que lo fuera a defender en esa jugada.
1: Curioso, además, el, el bajonazo que ha dado el equipo, en todos los sentidos y sobre todo en los resultados, con, eh, con el bajonazo de, de Francis Alonso, ¿eh, Javi? Porque lleva sí. el chaval un mes y medio horroroso. Pero mira, eh, chicos, ustedes fijaros
4: bien. Eh, ha coincidido el, el cambio de, ¿no? Del rendi de rendimiento de, de Francia Alonso ha coincidido con la entrada de, en el equipo de, de Jaime Fernández se, se ve que el equipo con Jaime Fernández pues, ha habido un, un cambio de criterio no de estas técnicos y, y se busca mucho el pick and roll otra cosa es que después salga que hace que tú a buscar pick and roll con, con Jaime Fernández eh, con los pibos pues haces que eh, a uno de los aleros o escolta este caso lo mande a la esquina ¿Por qué? Porque en la esquina, el par de este jugador se balcone allí a la esquina, deja más espacio, la ayuda llega más, llegaría más tarde a, 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 por parte del otro equipo. Y entonces, ¿qué hace Que para aprovechar una faceta del juego, condenas a otra. ¿Qué pasa? Que estás condenando otra que era el segundo máximo anotador del equipo. Eh, en porcentaje, era el mejor anotador del equipo porque no tira bastante menos y mete más que es Brizuela, ¿no? que es el máximo anotador, y, y esa es la realidad. No es que a Francia Alonso se le haya olvidado tirar ni se le haya olvidado jugar, es que lo están mandando a un, a una, a, a un sitio que, bueno, que, que tiene menos repercusión en el juego, que pasa a ser una opción residual, no, ni segunda opción. Eh, si, bueno, si ya no se puede, quedan pocos segundos ya si se intenta buscar a Francia y Alonso... Mmm, pues por eso que era que no, pues merma la confianza del jugador, merma el rendimiento y ahí están los números. Eh, yo creo que Francia Alonso no, no ha sido un agua de o sea, un, una cosa de dos días. Francia Alonso es una realidad. Un, un jugador que tiene que mejorar varios aspectos, sobre todo en, en el nivel defensivo, que seguramente lo mejorará conforme vayan pasando los, los partidos, pero a nivel ofensivo. Yo creo que hay que recuperarlo porque el jugador ha demostrado que se puede contar con él, que cuando se ha tirado de él ha respondido y hay que volverlo a meter otra vez en esa dinámica porque, porque sí, porque es un tío que vale. Ya lo da, casi Cari quiere protegerlo, le está dando menos minutos. Bueno, digo yo, a ver si protege igual a, a los que no encuentran. Pues bueno, pues haciendo el juego que él pide, porque ni Brizuela ni, ni Jaime Fernández defensivamente están eh, muy entonados que digamos le está, le está costando muchísimos puntos al equipo y después en ataques tampoco es que estén dando muchísimas soluciones eh, si sí es verdad que Jaime eh, se está entonando bastante más ofensivamente pero Darío sigue como si, como, sigue, como dice Tomás sigue siendo un bluff y ya a Wasik y ya y contaron ¿no? que todos lo veis ¿no? el boquetazo defensivo que tenemos con el jugador polaco y ofensivamente eh, ahora mismo no está por pues eso te digo que es cuestión de, de volver a reubicar los roles, de volver a contar con jugadores, donde contaba antes con ellos, y volverlo a meter en dinámica. Seguramente que en el momento que consiga eso, Alonso volverá a responder como, como ha respondido hasta hace un mes.
1: Veremos. Pero
3: yo lo de Guaziqui discrepo un poquito. Yo creo que lo está haciendo bastante peor Boutel, que cobra mucho más ¿eh? y que venía como estrella cuando se le fichó y ni defiende ni ataca. Ya, Pero, pero ¿Eh? Guaziqui está jugando y más y defiende, que Boutel, el... Tomás. Un, tiene un poquito de tiro, eh, es un tío que tiene una técnica muy depurada, pero es que pff, eh, últimamente, es que no sé, es que Utel está perdido, como está perdido Thompson, como está perdido Abromaiti y teóricamente son los jugadores que se lo llevan calentito en el equipo, entonces yo confío, algo tendrá que hacer la directiva ahí también, ¿no?
4: Yo, yo la verdad que el bajo rendimiento de Boutel y, y de Abromaiti se lo achaco al anterior entrenador que no, no estaban cómodos en el sistema de, de Casimiro. Yo confío en que en que Casicari eh, saque de estos jugadores lo, pues el potencial que tiene porque ambos lo tienen ambos lo han demostrado. Abromaiti antes de llegar a Málaga ha demostrado que es un jugador muy válido y Boutel en Bilbao es que se salía. Yo creo que son jugadores que que esas cosas no se las olvida y que creo que un entrenador como Casicari puede recuperarlo y se puede volver a contar con estos jugadores a su máximo nivel. Sin ir más lejos, tenemos el caso de Shermandini. Dini no le valía a Casimiro. Y mirad los números que está haciendo Dini en Tenerife con vidarreta Por eso os digo que yo creo que son muy recuperables y que pueden dar muchas cosas al equipo una vez que estén, pues bueno, que hayan vuelto a entrar en esa dinámica positiva.
1: Esta tarde... Yo te esta tarde lo veremos eh, A partir de las 8 ese, ese partidazo entre el Nanter Y el Unicaja que viviremos aquí en esta casa eh, Chicos, os voy despidiendo Ya mañana analizamos un poquito más de lleno Lo que haya dado de sí el partido Y esta tarde lo vivimos en directo eh, Acordaos que, que vamos hasta aquí, eh, aquí Cantando los triples del jamón eh, Tomás Medina Un abrazo, hasta mañana
3: Un abrazo para los tres Para Santi, para Javi para ti Pablo. Y bueno,
1: hay que recordar
3: que aunque estemos hablando de baloncesto y estamos hablando de lo que nos gusta y disfrutamos haciéndolo, eh, cuando sales de las puertas de tu casa hay que ir bien protegido porque si no llevas la mascarilla te estás jugando la vida en casquina.
1: Eh, un abrazo, hasta luego. Adiós. Un abrazo, hasta ahora. Eh, Javi Jiménez, eh, a ver si mañana te escuchamos para analizar un poquito el partido. Venga, a ver si puede ser, un abrazo Hasta luego, gracias adiós eh, Y hasta luego, Santiago, luego te escuchamos, un abrazo
0: Hasta luego, esperemos que por fin Gane el Unicaja Vamos a ver, por favor, ojalá que
1: sí Adiós, nos vamos con los eh, jamones Embutidos Gómez del Pozo Ya a este final del programa
4: jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra. Entra en gómezdelpozo.es y conoce nuestros productos y ofertas. Gómez del Pozo, mete la pata de jamón, pero que sea Gómez del Pozo.
1: encarando ya la recta final del programa con, con algunas cositas que tenemos que comentar aquí encima de la mesa ya en este en estos últimos uh, compases de este sprint de hoy, 3 de febrero de, dos, eh, de 2021. Sí. <ríe> no vea cómo pasa, cómo pasa el tiempo. Vamos a hablar de fútbol sala porque tenemos que... Eh, dar algunas eh, puntillas de, de lo que está siendo bueno, la semana de entrenamientos para el humantequera el Tequera. Eh, en concreto, pues bueno tenemos información de, de uno de los lesionados del equipo de MOLI, eh, Dani Ramos, que sigue cumpliendo metas en su, en su proceso de, de recuperación, el, el ala ceuti del Visoquerum mantequera ha empezado ya a trotar en, eh, en las instalaciones de la, de la Universidad de Málaga así que buenas noticias para, para el jugador de, del conjunto antequerano además el equipo que llega de un enero bastante exitoso una victoria un empate y una derrota la verdad bueno, buenos números además contra rivales complicados frente a Palma Futsal fue la derrota muy ajustada también muy, muy luchada el empate frente a Barcelona y la victoria recuerden contra Peñíscola, una victoria muy importante y además tenemos ya confirmación de bueno de horario del día en el que se disputará la próxima jornada esa nueva jornada de la primera división nacional de fútbol sala en la que Luman recibirá al Jimby Cartagena ese encuentro en el Fernando Argüelles. Este sábado a partir de las 5 de la tarde en el pabellón antequerano donde el Visóquero Mantequera se jugará a puntos muy importantes ¿eh? frente al equipo de Cartagena, como digo, Visóquero Mantequera, Jimbi Cartagena. Eh, lo vamos a vivir aquí también en directo, ¿eh? así que no, no dudéis, eh, sintonizad el sábado Sport Direct Radio porque aquí vamos a seguir ese encuentro. Eh, y además pues recordamos que el partido pues, se jugará a puerta cerrada debido a la situación actual del COVID-19 Y las medidas restrictivas en Antequera, Málaga y los municipios de la provincia Así que ese partido de la jornada 19 pues, lo viviremos aquí en esta casa a las 5 el sábado 6 de febrero Un poquito antes estaremos ya aquí en directo con ello Además el equipo pues, sigue entrenándose en las instalaciones de la UMA preparando ese partido y, y todo ello pues, pues lo iremos informando los próximos días con un poquito más de actualidad eh, con respecto a, a lo que vaya a pasar en el fin de semana, además también con el resto de horarios para la agenda del fútbol sala malagueño de cara al fin de semana. Eh, tenemos más noticias eh, que comentar, a ver que ponga un poquito de musiquita aquí de la que nos gusta porque eh, hablamos de hockey, ahora en concreto eh, Rincón de la Victoria, que ha anunciado eh, pues bueno, que va a coger los partidos de clasificación para el Campeonato de España de Hockey Sala Juvenil Femenino este fin de semana. El evento deportivo se celebrará los días 6 y 7 de febrero en el pabellón cubierto municipal Rubén Ruzafa de Torre de Galbón, donde competirán hasta cuatro equipos, entre ellos el de equipo rinconero, el CDH La Candelaria. Eh, como digo, pues también ha hablado el alcalde de Rincón de la Victoria que ha subrayado la importancia, eh, Francisco Salado, perdón ha subrayado la importancia de continuar apostando por el deporte base por acoger competiciones que sitúan a nuestro municipio en el mapa deportivo con eventos del ámbito nacional e internacional en este sentido, el también concejal de turismo subraya el interés de estas citas que atraen a equipos federados que bajo las estrictas medidas sanitarias permanecen alojados en instalaciones hoteleras del municipio. El primer partido arrancará el sábado 6 de febrero a las eh, 4 de la tarde entre la Candelaria 91 y el club de hockey Alcalá. El último encuentro está previsto para el domingo a las 11 y media de la mañana. El balonmano hoy no teníamos mucha más información, aparte de que los equipos malagueños siguen preparando el fin de semana, eh, excepto eh, el, eh, el balonmano Malaga Costa, que ayer anunció, como, como informamos en el programa de ayer, eh, que queda aplazado el encuentro ante el Aula Valladolid, nuevo contratiempo en la agenda del equipo de Suso Gallardo, la situación sanitaria. Pues con casos de positivos en COVID-19, tanto en la plantilla del equipo malagueño como en el próximo rival de la Liga Guerrera, Iberdrola, el aula alimentos de Valladolid, pues ha provocado que el choque entre ambos equipos, que debía disputarse este viernes, deba ser suspendido, por lo que deberá buscarse una fecha en el próximo mes, que ya de por sí viene cargado de partidos para, para el balonmano Malacosta y sus jugadores. Así que veremos, veremos qué, qué es lo que pasa en los próximos días. Con el equipo malagueño De la élite del balonmano femenino Además hablamos del waterpolo. Eh, el club Waterpolo Málaga, ya lo eh, informamos el pasado lunes, consiguió una importante victoria eh, contra el Waterpolo Castellón para coger moral y aire en la clasificación. Se reencontró el equipo de Peter Cubisco con la victoria 11 a 7 en eh, las instalaciones de Inacua en un duelo dominado desde el inicio. Eh, además, eh, 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 bueno, en cuanto... Eh, a los compromisos del equipo malagueño en la primera andaluza Se saldaron con una victoria en masculino ante el Algeciras 7-5 eh, Y dos derrotas, también en masculino ante el Sevilla 9-5 Y ante el Dos Hermanas en, en la categoría femenina eh, por 15-7 Y el partidazo de la jornada del pasado fin de semana eh, fue ese encuentro, ese derby. Eh, derbi de rugby entre el club de rugby de Marbella, perdón, el, entre el club de rugby de Málaga, que, que actuó como local, y el club de rugby de Marbella. Eh, que continúa, bueno, pues eh, el equipo de la capital malagueña, el de Málaga, continúa imparable y se, y se llevó este derby por 33 a 3 y se coloca en la, en la parte alta de la clasificación. Se enfrentaron, como digo, ambos equipos malagueños en la décima jornada de la División de Honor B del Rugby Nacional y pues eh, ese encuentro que se disputó en el eh, Bayas eh, Park de Marbella, donde el, el club de Rugby Málaga... Venció con gran solvencia al conjunto marbellí 33-3, a 3, y gracias a esta victoria, pues como digo, el Club de Rugby Málaga se afianza en las posiciones altas de, de su grupo. El partido no fue de, lo, de los más brillantes, pero sí que fue intenso y luchado por, por ambos equipos, con algunos roces durante el encuentro que no fueron a más, y además el viento que, que fue protagonista provocando varia, varios touches parciales en ambos bandos. Eh, si bien el equipo malagueño Disputó casi todo el tiempo de posesión Los marbellés supieron defenderse con orden E impedir el juego rápido y abierto de Málaga Utilizando el pie para jugar el máximo, Al máximo en campo contrario Aún así la calidad del Club de Rugby Málaga pues terminó por imponerse Sin dejar posibilidad final Alguna al rival en cuanto Se conseguía trenzar Jugadas eh, en mano Así que victoria del Club de Rugby Málaga Que, que apunta alto y bueno, el Marbella Rugby a seguir escalando Y lo vamos a dejar por aquí porque ya hemos comentado un poquito todo, todas las noticias. En los próximos días tendremos un poquito más de repaso del Polideportivo. Ya echando un vistazo a, a lo que se viene en el fin de semana. Que no es poco, ¿eh? ya voy avisando de que bueno a pesar de los aplazados debido a las restricciones por el coronavirus y demás. Pues hay, hay cositas, hay cositas chulas este, este tram final de la semana. Y lo vamos a vivir aquí en Sport Direct Radio. Un día más, gracias por estar ahí al otro lado de la sonda, gracias por escucharnos y gracias por hacer que esto sea posible. Un abrazo muy grande de parte de Pablo Gilmora, tengan un buen día y nos vemos aquí mañana a partir de las 12 con frecuencia malaísta. luego el sprint, el Sport Center Diario, que ahora viene Pedro Blanco para contaros toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Y luego musiquita y el resto de la programación aquí en esta casa. la sintonía del 89.1 de la FM, la emisora del deporte por Direct Radio. Gracias, un abrazo, hasta luego.